0: Hier ist der Astrologische Podcast. AstroPod. Herzlich willkommen zur 75. Folge mit Alexander von Schlieffen
1: und John
0: Ruhrmann. 75 ist ja ein echtes Jubiläum, finde ich.
1: 75 ist 4 mal 25 und ist in der... 3 mal 25. Siehst du, ich hatte in Mathematik ähm, immer sehr schlechte Noten. Und daran merkt man das schon. Das ist ein falsches Vorstellungsvermögen, weshalb ich ja ganz froh bin, dass das Erdreich aufhört und der Tanz der Zahlen <lacht> und die Dominanz der Zahl der Wahrnehmung von Vernetzungen weichen wird. Denn dann können auch Menschen, die der Zahl zumindest in ihrer numerischen, in ihrer linearen Bedeutung nicht so zugetan sind oder sagen wir mal nur in besonderen Situationen zugetan sind, mal ein bisschen atmen. Aber astrologisch gesehen ist 75 nicht so bedeutsam. Das ist ja wirklich das Spannende, es gibt die quantitative und die qualitative Zahl.
0: Ja, bin ich absolut dabei. Ja. Mhm.
1: Da bist du dabei. Und die 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 Astrologie geht mit der Zahl qualitativ um, weil sie sagt, eine Zahl ist ein Inhalt, weil sie ein Bestandteil eines Zyklus ist. Und jede Phase eines Zyklus hat eine bestimmte Thematik, die sich individuell ausgestalten kann. Aber die Grundthematik ist dabei. Und das ist schon ein Inhalt. Und die rein quantitative Beschäftigung mit der Zahl verweist auf einen Inhalt außerhalb der Zahl, nämlich die Menge, aber nicht der Inhalt an sich. Diese Folge ist deswegen spannend, weil wir die zweite der drei wichtigsten Konstellationen des Jahres 2021 haben. Die ist aber nicht direkt am Beginn der Woche, weshalb wir mit dem anfangen wollen, womit die Woche beginnt. Bist du damit einverstanden, John?
0: Ich bin damit absolut einverstanden. Hab noch ein bisschen über die Zahlen nachgedacht. warum Und du hast es ja auf den Punkt gebracht. Die 5 ist eben die Hälfte von der 10. In unserer menschlichen Erdzeitalter-Wahrnehmung total wichtig. Die 75, drei Viertel von 100. Und das kommt uns dann von der Quantität total interessant vor. Und jetzt zur Qualität der Woche. Wie geht's denn los
1: in der Woche? Die Woche beginnt mit einem Spannungsaspekt zwischen der Sonne, also dem Lebenszentrum, dem Lebenskern und dem Neptun. Und da geht es mal wieder um die Frage der Täuschung. Täuschung Täusche ich mich? Falle ich einer Illusion auf oder bin ich an der Grenze zu einer visionären Wahrnehmung? Das ist ja dieser Begriff, der auch gerne im 20. Jahrhundert gebraucht wurde: Genie und Wahnsinn oder Irrsinn und visionäre Kraft dass also der Visionär manchmal Dinge sieht, die die anderen Menschen noch nicht erfassen, begreifen oder verstehen oder empfinden können. Und dann wird er ja manchmal in seiner Zeit für verrückt erklärt. Dann sagen die Leute, das ist ein Verrückter, der sagt, oder die, der oder die sagt Blödsinn. Das ist übrigens wirklich ein immer wiederkehrendes Problem. Wir wollen jetzt das Ding mit dem Gendern da nicht reinbringen, aber dass wirklich ganz viele Grundbegriffe der Sprache männlich sind und dann immer man auf das der zurückgeht der Mensch und das bedeutet der die Grenze zwischen trugbild und vision ist nicht faktisch zu definieren das ist eine frage der empfindung also früher nannte man das eine chimäre also ein wahnbild ein verzerrtes bild dessen was man sich vorstellt oder was man erlebt oder sieht man etwas, was eine Wirklichkeit ist, die man vorher noch gar nicht erkennen konnte? Bei dem Neptun hat es ja auch immer äh, das Thema, dass der ja, darüber sprachen wir auch schon ab und an im Astropod, auch so wie ein Stoßdämpfer der Seele ist. Also der schützt einen vor einer Erkenntnis, die man noch nicht verarbeiten könnte. Und deswegen ist es wichtig, beim Neptun auf die Reife der Persönlichkeit zu achten. Ob sie etwas schon verarbeiten, integrieren und aufnehmen kann.
0: Zum Thema Wahrheit. Ich habe ein total interessantes Interview äh, mit Klaas Relotius gelesen, äh, der jetzt sich, nachdem er sich ein halbes Jahr in die Psychiatrie begeben hat, äh, einem Interview mit dem Magazin Reportagen gestellt hat. Und das fand ich sehr spannend, weil dort genau die Begriffe von Wahrheit und an was glaube ich und so weiter sehr, sehr interessant beleuchtet wurden. Für alle, die es nicht wissen, Klaas Relotius ist dieser deutsche Journalist, der, sehr viel ausgezeichnet war, mit tollen journalistischen Preisen, interessante Reportagen geschrieben hat, äh, für den Spiegel vorwiegend gearbeitet hat und dann geoutet wurde, im Prinzip auf die Art und Weise, dass er ein Hochstapler ist, wahrscheinlich. Und fast alle seine Geschichten waren gelogen. In dem Interview stellt er im Prinzip aber dar, wie sehr er sich verstrickt hat in eine eigene Wahrnehmung und in eine eigene Wahrheit. Ja? Ähm, zumindest Erklärt er dort, kann man auch journalistisch hinterfragen, dass er quasi einen Realitätsverlust hatte und äh, schizophrene Prozesse die letzten Jahre, da unglaubliche Lügen verbreitet. Wir hatten es ja oft mit der Lüge in der letzten Zeit. Aber das Interessante, um jetzt auf den Punkt zu kommen, finde ich daran, dass ja die Öffentlichkeit es doch glauben wollte und auch genauso wollte. Und diese Anführungsstriche Einzeltäter stehen natürlich auch, finde ich, für den Wunsch der Allgemeinheit um sie herum gut unterhalten zu sein und gewisse Wahrheiten zu bekommen, auch wenn die sich nicht wehren können, kriegen sie das dann auch. Ja, Und ich finde, da ist diese, diese gefährliche Verkettung zwischen Lüge, Wahrheit und was wollen wir eigentlich und wie funktionieren wir äh, mit der Art und Weise, wie uns Geschichten präsentiert werden.
1: Genau, aber natürlich muss das jetzt unter dieser Konstellation, weil die ja nur eine Tageskonstellation ist, muss das nicht zu so ganz dramatischen Geschichten führen. Aber man kann halt darauf achten, dass man auch zum Beispiel in einer Situation wie einem Tagtraum, das ist ja auch was Charmantes, kann man unter Umständen was erkennen, was man nicht greifen kann, wenn man das versucht, logisch-kausal zu ergründen.
0: Ich bin komplett bei dir, das muss ich jetzt noch loswerden. Also ich äh, will auf keinen Fall die Verschwörungstheoretiker hier befeuern oder so. Mir ging es nur darum zu sagen, wir nehmen auch gern die Lügengeschichten mal, äh, aber nicht im Allgemeinen. Im Allgemeinen sind wir, glaube ich, alle an der Wahrheit interessiert, wie auch immer diese aussieht. Und es wäre auch ein schöner Tagtraum, wäre auch mal was Nettes, hast du recht.
1: Ein schöner Tagtraum wäre definitiv was Nettes. Eine In der Funktion des Stoßdämpfers der Seele kann eine Lüge einen auch davor schützen, etwas sehen zu müssen, was man als unerträglich empfindet. Und das ist ja etwas, was auch in der Geschichte immer wieder stattgefunden hat oder womit totalitäre Systeme gearbeitet haben, auf dieser Ebene. Aber wir beziehen uns auf den Tagtraum. Am gleichen Tag begegnen sich der Mond und die Venus im Zeichen Krebs. Das ist eine schöne Konstellation, eine zarte Konstellation. Und da geht es um die innere Berührbarkeit. Was berührt mich? Für was? bin ich ansprechbar, womit bin ich im tiefsten Punkt meiner Seele identifiziert? Und normalerweise besprechen wir die ganz schnellen Konstellationen des Mondes in dem Astropod eher nur, wenn es mit dem Sonne-Mond-Zyklus zusammenhängt. In diesem Fall stimuliert die Konstellation, aber die zwei Tage später stattfindende zweite Spannungsaspekt zwischen Saturn und Uranus. Das heißt also, das nach innen gehen und wahrnehmen, was ist mir wichtig, woran hänge ich, was inspiriert mich vom tiefsten Kern aus, ist eine Vorbereitung auf die zweite Phase des großen Epochenumbruchs, der ja eben schon relativ früh, im, direkt im Jahr 2021, Fahrt aufgenommen hat und das ganze Jahr über auch die Fahrt aufnehmen wird. Die Schattenseite am Krebs das muss man leider sagen, ist natürlich auch, was in dem 20. Jahrhundert eine große Rolle spielte und womit wir gegenwärtig auch auf die unangenehmste Art und Weise wieder konfrontiert werden, der völkische Gedanke, also die Überidentifikation mit dem Lokalen, jetzt nicht im Sinne der Schönheit der Natur oder der Schönheit der wunderbaren Errungenschaften, seien sie jetzt äh, kultureller oder ähm, was die ganze Lebensart anbelangt, sondern die ausschließende Identifikation mit einer Gruppe, was man auch Rassismus nennen kann, kann auch seinen Ursprung in einer Überidentifikation haben. Insofern ist es auch ein guter Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen, warum so viele Menschen in diesem Epochenübergang so rück wertige oder so reduzierende, so ausschließende Empfindungsweisen kultivieren. Also abgrenzen, ausgrenzen, so eine falsche Vorstellung von völkischem Purismus, was ja letztendlich der Gesamtentwicklung der Menschheit oder der Evolution völlig im Wege steht, was ja auch insofern kein schöpferischer Gedanke ist oder kein schöpferisches Empfinden ist.
0: Was mir dazu einfällt, ist, glaube ich, dass viele Menschen Sicherheit und Stabilität suchen und sich wünschen. Und manche kommen auf seltsame Ideen dabei, zum Beispiel durch das enorme Abgrenzen von anderen Menschen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn wir ein bisschen zurückgehen in den Generationen, also die, die in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren geboren sind, dass diese Menschen, die ich kenne, Sicherheit und Stabilität in der Regel über Karriere, Beruf, Arbeit und so gesucht haben. Die Menschen, die danach geboren sind, also oft beschimpft als Generation Snowflake, weil sie angeblich nichts aushalten, also die jüngeren Menschen suchen auf eine ganz andere Art und Weise Sicherheit und Stabilität ähm, und stellen da ganz andere moralische Fragen auf, auch oft. Also mir fällt das zumindest im Berufsleben auf, privat sowieso. Und das ist interessant, weil natürlich die später geborenen Menschen auch nicht mehr so tief im Erdzeitalter stecken und unter einem anderen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. anderen Himmel leben. Also, ich finde, dass die ähm, Karrierenfrage sich ganz anders in dieser Zeit stellt. Als ich das war unkonform, mein Studium hingeschmissen habe, um endlich einen Job in der Musikbranche zu beginnen, hat man mir im Prinzip gesagt, so, jetzt springe ich mal richtig an, da hinten ist die Schlange der Leute, die da einen Job haben wollen. Mit der Art kommt man keinen jungen Talenten in dieser Zeit mehr bei. Die verstehen sich ganz anders und auch die Attraktivität eines Arbeitsplatzes zum Beispiel. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist einfach so.
1: Das wäre ein Beispiel. Zu diesem Beispiel passt auch, dass natürlich die sogenannte Furchtbares Wort, Erziehung. Erziehen, muss man sich mal überlegen. Man zieht die Kinder äh, in der Vergangenheit ja auch viel mit Druck ausüben, mit Strenge, mit strikten Regeln, mit Verboten, mit Strafen, ganz früher mit Schlägen und diesen ganzen Geschichten. Das heißt also, man ging davon aus, dass man erzieht, indem man draufschlägt, indem man einschüchtert, indem man Angst macht. Das war eben diese Zeit. Deswegen passt auch der Begriff Erziehung nicht mehr. Es ist die Begleitung eines jungen Geschöpfes in das Leben und die Förderung und die ist wichtig. Und man kann ja schauen, es gibt natürlich unterschiedliche Temperamente, aber mit dem Vertrauen zu arbeiten und zum Bestmöglichen zu stimulieren, kann mitunter zu größeren Leistungen führen. Also dieser Satz, der dir da gesagt wurde, mit der Schlange, an die du dich anstellen sollst, das ist ja ein typischer Erdreich-Demotivationssatz, an dem die Vorstellung hängt, wenn ich jetzt diesen Druck auf dich ausübe, dann wirst du gucken, ob du zu einem Bestmöglichen kommst oder nicht. Und darüber kann man sich halt Gedanken machen, ob man der Meinung ist, dass das zielführend ist. Und das führt uns zu der Hauptkonstellation der Woche. Nämlich dieser Übergang. Saturn in Spannung zu Uranus, das zweite Mal in diesem Jahr, also schon relativ in der Mitte jetzt des Jahres 2021, am 15. Juni, machen die den zweiten Spannungsaspekt. Und dieser Aspekt wirkt lange nach, es findet Ende des Jahres die dritte Version davon statt. Und normalerweise würde ein solcher Aspekt mehr oder weniger so lange in Anführungsstrichen seine Wirkung zeigen. Der wirkt ja nicht kausal sondern es ist eine analoge, ein analoges Geschehen, anhand dessen man feststellen kann, um welche Themen es geht. Aber die Wirkung dieses Aspektes in diesem Jahr wird für die nächsten zwei Jahre andauern, weil es ein Epochenübergang ist. Normalerweise ist das nicht so. Das ist auch der Grund, warum das ist etwas, was in der alltäglichen Horoskopdeutungspraxis auch ein Thema ist, dass man den Menschen sagen kann, die Umbrüche, die stattfinden, die haben Zeit. Man muss nicht innerhalb ein paar Monate wissen, wohin das Neue oder wo, worin der neue Weg bestehen könnte. Saturn steht auf der einen Seite für die bestehenden Strukturen oder auch die alten, also natürlich auch verdammt viele aus dem Erdreich. Und Uranus steht für die Veränderung, aber auch die Wertesysteme, weil Uranus im Zeichen Stier sich befindet, die Wertesysteme, die alt sind und die man verlassen kann. Also werden Systeme und Strukturen auf ihre Umbaufähigkeit überprüft. Das ist ein wahnsinnig starker Aspekt, das ist ein revolutionärer Aspekt. Und das ist etwas, was man ja auch in der Welt beobachten kann. Das ist wie so eine Art, so ein kleineres Erdbeben. Und das ist die eine Seite, welches von den alten Strukturen kann überleben in der neuen Zeit, aber auch umgekehrt, wenn man bereits angefangen hat, neue Themen, neue Ideen, neue Netze, neue Visionen in die Welt zu bringen, die brauchen ja irgendwann auch eine Struktur. Nicht die gleiche wie im Erdreich, aber die müssen ja auch eine gewisse Substanz haben, um sich auf Dauer behaupten zu können.
0: Ich glaube, Menschen brauchen positive Zukunftsversprechen, damit das funktionieren kann. Und was mir in dieser Zeit oft fehlt, vielleicht auch in einem selbst, ist immer wieder zu formulieren, wie würde es eigentlich laufen, wenn es ganz toll läuft, und was müssten wir dafür machen, dass das funktioniert? Ich finde, es wird sehr viel mit Negativszenarien gearbeitet. Das heißt nicht, dass ich mich selbst betrügen oder selbst belügen will, aber ich finde, da haben wir oft eine falsche Herangehensweise. Ähm, in uns selbst, weil wir sind ja, wir als Menschen sind ja Gefahren und Problemvermeider. Und dann auch mal Problem sehr. Jeder kennt ja den Reichsbedenkenträger in der eigenen Firma oder Dinge, die einen am Boden halten. Die haben auch eine sinnvolle Funktion, aber wenn wir nicht zumindest eine positive Vision von was entwickeln können, wird es besonders schwer, finde ich, und die Leute arbeiten gegen uns, nämlich immer mit einer negativen Vision. Und mir fehlen oft die positiven Sichtweisen, die mal erklären, wie geht es was wird dann passieren und so weiter und so fort.
1: Das ist aber ein tolles Thema, was du da aufgreifst, weil das ist ja gerade besonders wichtig, wenn man mit jungen Menschen arbeitet. Die brauchen absolut eine positive Vision, damit sie in ihre Gestaltungskraft kommen und damit sie die Motivation haben. Und natürlich, wenn man sich bestimmte Punkte in der Welt gerade nur faktisch anschaut, dann kann man den Eindruck gewinnen, oha, das sieht finster aus. Aber man sieht ja auch die ganzen anderen Bewegungen, die äh, konstruktiven, die innovativen Tendenzen, die den Wunsch nach Zusammenarbeit, den Wunsch nach Menschlichkeit, den Wunsch nach Kooperation. Und diese Reibung zwischen dem Neuen, was noch nicht ganz Fuß gefasst hat, und dem Alten, was sich die Knie aufreiben wird, die ist natürlich heftig. Also diese Konstellation zwischen Saturn und Uranus ist deswegen auch mit einer gewissen Härte, aber die kann man nutzen. Und man kann sie vor allen Dingen auch persönlich nutzen, um sich vielleicht noch von ganz alten Verhaftungen, die einen daran hindern, den mutigen Sprung in das Neue zu machen, zu lösen. Also ich erlebe in meiner täglichen Horoskopdeutungsarbeit, dass viele Menschen jetzt im Moment an solche Punkte kommen, wo sie sich noch mal was Altes sich anschauen, was sie vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt noch nicht überarbeiten konnten. Und jetzt die Möglichkeit aber gegeben ist. Und dann denkt man manchmal, ich weiß aber gar nicht, wohin der Weg geht. Werde ich jetzt verrückt? Nein, darum geht es nicht. Ein solcher Epochenübergang, der dauert eben Jahre. Das wird ein paar Jahre dauern, bis das so richtig sichtbar ist, was das mit dem Luftreich so auf sich haben könnte oder meint. Und bis dahin wird es auch viele Ungewissheiten geben. Und da ist es eben wichtig, dass der Blick trotzdem, wie du das ja auch eben äh, zumindest meinem Verständnis nach so gemeint hast, dass man da auch mit einer positiven Vision angeht.
0: Ich habe einen schönen Begriff gehört, und zwar Enkelfähigkeit. Also alles, alles, was wir machen und denken, sei das jetzt im Beruf oder in der Art und Weise, wie wir auf die Welt wirken, sollte enkelfähig sein. Das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist ein schöner neuer Begriff. und naja, vielleicht hört man ihn
1: öfters in der Zukunft. Das gefällt mir. Das finde ich richtig gut. Ich habe das noch nie gehört, muss ich äh, äh, gestehen. Werde ich aber sofort in mein Bewusstsein aufnehmen und ähm, auch dementsprechend schauen. Das ist Verantwortung. Enkelfähigkeit ist eine, eine einfache Art und Weise, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eben wichtig, nicht nur kurzfristig zu denken, sondern wirklich auch langfristig. Und dieser Aspekt bringt so ein bisschen Tumult rein und vor dem braucht man aber keine Angst zu haben. Der ist, der ist notwendig an der Stelle. Da, wo Tumult ist, ist er notwendig, damit Klarheit geschafft werden kann, damit die letzten alten Brocken aus dem Weg geräumt werden. Und die legen sich fettleibig da gerade hin, die alten Brocken. Weil die wollen das Feld nicht räumen. Die Erdreichklumpen wollen dem Luftreich den Platz nicht frei machen Und da ist vielleicht auch manchmal ein bisschen Spannung nötig, damit das geschehen kann. Und dieser Aspekt wird jetzt bis, er wirkt das ganze Jahr, aber er ist, hat jetzt eben wieder so einen kleinen Höhepunkt. Das heißt also, die Dinge werden akuter und das birgt eine wahnsinnige Chance. Und dafür, für das Ergreifen dieser Chancen, wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern Mut machen und Freude an den kleineren und größeren Tänzen mit dem noch Unbekannten. Ein Feedback haben wir noch. Das ist jetzt ganz kurz. Und zwar mit Absicht, das fand ich einfach charmant heute. Ein Feedback über die Freude, was in dem Podcast geschieht. Und der letzte Satz. Ihr Podcast ist übrigens nicht nur bei mir beliebt. Meine Jungs hören ihn super gerne zum Einschlafen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nehmen Sie es nicht persönlich. Das finde ich sehr charmant. Von Nina aus Hamburg. Vielen Dank dafür. Gute Nacht.